0: 大家好，我是肖友友，今天讲牵挂爻辞上九，看龙有悔。这句爻辞是什么意思呢？就我看法，就是你目前是处于在一种大头症的情况，也就是说，你的行为举止呢，会变得一些蛮蛮横不讲理，然后自以为比别人哦高一等，然后对他人言行会粗暴哦，这个就是一种大头症的情况。那当然，大头症的情况就是一个很不好的现象、啊、就是很容易做错事情，最后让自己会觉得说啊，我怎么做这些蠢事呢？然后感到很后悔。那在历史上啊，我想到一个人物哈，我觉得还算蛮贴切的，大家听听看哈，就是那个汉武帝。汉武帝呢，他是历史上在位时间第三长的皇帝他在位时间长达五十四年，哦，将近啊。那汉武帝的寿命大概六十九岁，哦，所以说算是很长寿、哦。那呃，各位有兴趣可以自己上网哈、哦，维基查一下他的资料。哦，那我讲到他是说他后悔什么事情，在他晚年哈、哦，大概是六十六岁的时候发生了五谷之祸。也就是说，呃，他的太子哦，就跟他这个汉武帝的宠臣哦，有一个矛盾哦，就是太子就是将来要成为皇帝的人嘛，啊，他宠臣呢跟太子呢有矛盾，就变成是说宠臣会担心啊，这个太子将来变成皇帝会不会把我干掉，或或或者是说把我治罪啊，所以呢。汉武帝的宠臣呢，江充哦，他就编造一个故事啊、哦，就是说哦，那个太子呢哦，想要咒汉武帝哦，所以变成是说他那个宠臣呢哦，就骗汉武帝说啊，太子有在搞鬼。那结果呢，汉武帝呢就听信了他的宠臣的话，让姜充哦去调查此事。结果发现是说太子的家里面竟然有一些木偶啊，啊那木偶就像是诅咒一样的嘛。那当然，这个木偶一定是说那个江聪自己安排的嘛，安排就是手下说挖一挖，就是说随便再把自己哦藏的木偶丢到一个坑里面，然后说我挖到这个东西嘛。所以变成说最后太子被逼急了，想说。有理说不清，父亲竟然怀疑我的忠诚，那真是跳到黄河也洗不清了。最后太子呢被逼得要说反抗，好、哦，结果举兵反反抗失败，最后兵败逃亡，然后最后太子被围捕，最后自杀，然后灭族。那最后汉武帝呢，他也有是有调查这件事，然后反醒说啊。原来太子是被冤枉的，才把就是说他自己宠臣啊，那些江充啊，那些妖言惑众的人啊，才杀掉。可是这时候已经太迟了，他自己儿子被自己给逼死了。所以说，汉武帝呢，我认为是还蛮符合亢龙这个特质，也就是说他有大头这的特质，因为他在位时间太长了，在位时间太长了，一个人在一个位置太久，就像一个。一个企业的 CEO， 他在这个位置太 久， 就很容易做错一些事情。那当然有个人说 啊， 在现实中可能有什么什么 CEO 啊， 哦， 他说 哇， 他在位时间那么长也没事啊。可是我们讲一个现实的道理 嘛， 就是当这个 CEO 哦走掉以 后， 死掉以 后， 他接下来的儿子 啊， 或是。谁谁谁啊？通常都很难说把这个企业继续维持下去啊。所以，我们东方的企业跟西方的企业还是有一个比较显著的差异啊。差异在哪边？东方的企业呢，就是以人为本嘛，就是说，它不是以跟西方的差别，就是西方是以制度为治。那西方就是它有专业经营人经营，所以它可以变成好几百年的企业流传下来。那东方呢，可能就长达五十年、六十年，等这个 CEO 好最高领导人死掉以后，这个企业就慢慢没落。所以看龙有悔呢，他就是比较建议是说，呃，你这个企业呢，哦的最高领导人。在位时间到达一定程度以后，你只有要有自觉，就要退下来了。哦，这是一个呃，我们自己慢慢去看这个爻辞哈，去要去有一种体悟啊。那白话解释就到此结束，接下来讲义理。义理上呢，乾为干强，哦，那就是一种直来直往的性格嘛。那在扇柄和大贤呢？他引用的三国时期经学大师王肃的说法。什么叫做看呢？哦，这个经学大师王肃就说：“穷高曰看。”哦，就是看，就是指穷和高。哦，穷就是穷人的穷啦、啊，高是,是就是身高的高啊。那穷高怎么在历史呃在在义理上解释呢？就是说，上九呢，哦，就是在一个卦啊、哦、的最高的位置上，也就是它是一个极端的位置上。我们来看嘛，初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻，哦，就是它到了上爻的位置上，就是最高点了。就像我们人好爬山一样，爬到最高点，就是目的就是爬到山顶嘛。可是爬到山顶有一个问题，什么问题？那就是要准备下山了。我们总不可能是说爬山的人，他最高的，他他爬到最高点是很开心啊。可是他爬到最高点的时候，他总不会说我就要住在山顶上住一辈子吧？不可能嘛。那一定还要继续是说要往山下走了。那那个过程上哈，就是到最高点的时候，反而是一种。要往衰弱的地方开始走，所以说爬山呢，其实应该爬山的乐趣哦，是爬到山顶之间这个过程是一个很很高很开心的哈，这个乐趣应该是在这边呢。我猜是这样啊，我不是主要是爬山的人哈，所以说我个人看法是，爬山的乐趣哈，就是爬的那个过程应该是。最开心的事情，那当然到山顶上是最开心的、啊，但是山顶上到了时候，就准备要下山啦、啊。那这一个卦里面呢，山顶呢就是上爻这个位置上，所以说上九呢就是他讲是说，哦，挂之极，好、哦、极就是极端的极啊，就一个卦的极端，所以叫做穷，好、哦、穷人的穷。那在一个卦里面有六个爻，哦，初爻、二爻、三爻、四爻、五爻、上爻。那上爻就是最高的地方，就就叫高。那在最高的点地方呢，就很容易有危险。哦，那穷呢，就是事情它到了一个转折点，所以它有一个说法叫“穷则事进”。哦。事情会到尽头，这個、就是一个我个人看法是，事情会会会有一个转折点，就是开始往衰败的方向走了。所以说，上比和大贤就说，这个就会有悔，就会后悔啦。就像汉武帝逼死自己的太子，好逼死自己的儿子，让自己的儿子自杀，那他自己心中一定是很好。很后悔，是说我为什么要逼死自己儿子呢？那以汉武帝的历史哦，就是他老了，老年哦，有那种老烦癫的特质啊。那、啊、老烦癫哦，上网查一下哈、哦，就是他只是说哦，有那种失智的征兆了、啊。啊，失智的早期的征兆就是说人格会有明显的变化啊，疑心病重啊。忧虑啊，焦虑啊，易怒啊，口不择言呐、啊，失去自我控制啊，哦，然后特别害怕，啊，所以说，我觉得这个还蛮贴近那个汉武帝晚年的特质啊。最后，他就是没办法冷静去思考，好、哦、自己宠臣江充好、哦、造谣是非，到底是不是真的，没办法判断，所以最后酿成大祸。让自己的儿子哦被逼到自杀，所以说我觉得认为哈，汉武帝就是呆哦呆在皇帝位置太久，所以他有时候太执着于那个位置上，皇位上下不来，下不来就很容易执着一个位置上，就会对某些事情就特别执着，就没办法冷静去判断，就很容易伤害到自己周遭的人。所以看龙有悔呢，我觉得是说汉武帝这个例子可以得到很明显的见证啊。那在上笔和大写呢，继续讲呢，钱盈于世，盈则亏，满则损，乃天道之自然。呃，钱盈于世，呃，是什么意思呢？就是说钱罐呢，它是在世，就是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥的世。十二地支的四，哈，这个位置上乾卦，哈、哦，就是阳气最盛的位置。这个部分呢，大家要呃上网搜寻这个图片，哈、哦，叫十二消息卦。啊、哦，就一二三四五六七八九十十一十二，然后消息就是消息互通，消息有无的消息啊。十二消息卦哦，它会有十二个。挂号排列出来哦，那我们可以看到是说，在乾挂号、大乾挂号，它就是在地支四的位置上，所以叫乾盈于四啊。哦，就是满满则损，盈则亏。好，它就是有一个现象就出来了嘛，就是一个天道。自然的现象就会出来啊，所以在《太玄经》这本书呢，他就讲到成功者退，哦，成功者退的意思就是指功成身退啦，就是你一个领导者哈，在自己位置上待一段时间后，就要找自己的接班人啦，自己就要退下来啊，不要一直赖在那个位置上，赖在那个位置上太久哈，这个企业就会出问题了。尽管是说，我就我刚才讲的。然、哦、后你可能这个领导者哦做事啊带领这个企业啊，都还蛮顺的，问题是,就是说就怕这个企业领导者哦突然翘辫子哦，这个企业就会乱掉，因为没有找接班的嘛。那在八字上呢，哦就有一个名词叫阳刃，哦它可以蛮符合呃这个看龙有悔哈、哦，这个看龙。那八字的神上阳刃呢？它指的是什么呢？它是说屠宰牛羊的刀刃呐、啊，哦，这个刀刃呢，哦，非常锋利哈、哦，就可以伤人呐、啊，哦，伤事情啊，伤物品啊，伤人啊，主要会伤到人啊。那阳刃呢，就是主刚强、勇猛，哦，它有一种杀伤力，也有一种攻击力，也有破坏力啊、哦。那这个羊刃呢，通常是一个不太好的一个神煞啦，就是在自己八字中，如果有这个羊刃哦出来哦，就是自己的性格上就是比较容易偏激呀、啊。啊，这个是我大概初次的看法了。那为什么羊刃是怎么看呢？那一般呢就是说指羊天干呐，哈，就是你的日干如果是甲物梗、丙、戊、庚然后。走到地望位，那地望位是指什么？那它是指十二长生诀的地望位啊，就是长生沐浴冠带灵光地望，衰病死墓绝胎阳。哦，就是这里面的地望啊。地望的前一个位置是叫灵官啊，就是当官的意思啊。啊，到了地望位，就是走到最高点了哦。那我们看一下哦，就是在十二长生诀哦。它下一个地旺的下一步是什么？就是衰了，就衰败了。所以我觉得这个十二长生诀的地旺哦，也蛮符合看龙这个特质那好，一解释完了，接下来讲案例哈、哦。呃，在高岛吞下呢，他是说用这个爻辞啊，就讲到是说，如果你是问战争的话、哦，哈，就是有一种。骄兵必败的特质会出来了、啊。那如果是问做生意呢，就是说，呃，你如果做买卖哈、哦，你价格哦，有些太高了哈、哦，价格太贵了、嗯。如果你这个价格太贵哈、哦，就不好卖了。所以说这个价格位置太高哈、哦，就不不会长久了。这个有点像指现在的那种比特币啊，哦、好几万呢、啊。这个想也知道有很大问题啊，就炒作出来的嘛。那问公民呢？他就是只是说，哦，你你已经到达很好的位置上，你应该要考虑退下来要赖在那个位置上，不然满遭损、哦，就是会遭到人家嫉妒啊、陷害啊，那就很麻烦了。在问家宅哦，他就是讲到是说，你的房子的地基太高啦，就很容易危险呐、啊，这是令人担心的。这个部分哈、哦，一般人可能不大理解，这这到底是什么意思啊？如果我我有学过一点风水哈、哦，那呃我可以讲出来，这个就像那个孤峰煞，然、哦、后就是你这个房子哦。太高了，哦，就是，呃，你周遭的房子哈，你就是你左右邻居可能只有三层楼，啊，你家的房子呢却有十层楼高，就明显很突兀啦。啊，那有孤峰煞特质呢，就就有点像，有有点自以为高人一等啊，就有点像看龙这个特质又出来了，哦，你对自己家的家运通常也不是很好。那在风水上也不是很厉害啊、哦，因为你左右啊、后啊、哦，就是你的左、你家的左边呐、啊，青龙方、啊；你家的右边啊，白虎方呐、啊；你家的后方呐、啊，哦都没有明显的靠啊，好、哦，尤其是后方没有靠，就是没有靠山嘛。啊，那你看是说十层楼减掉三楼哦，就是有七层楼高。很容易受到风吹雨打，哦，这个对风水来讲是一个很不好的呃居住环境啊。所以板子也不要说居住太高的地方有些人就觉得说我住这样蛮爽的，就是可以高人一等，站在高点看俯视，好，然后这就是俯视周遭，看起来蛮爽的。哦、那那种心态可能是一开始蛮爽的，可是对长久住的人呢，哈、哦，嗯，不建议。好、哦，在中国的风水上来讲是不建议的。那还有一种是说，你家的房子如果是说，哦，明显比较高，什么叫比较高？明显比路面高。我讲的是指透天房子哦，哦。如果是公寓就不不适合了哈。那我是指，是说透天这个房子哦，就是说，呃，我从一般路面哦，要走到你家的话，按、啊、你家的门口，我要走到你家门口，我竟然要走楼梯上去，哦，这个也不好。这种房子为什么不好？这种房子容易破财。那就是为什么？它就是说，你家的地基比路面高。就代表是说你的水，你家里的你，如果你你要去想象，你家里如果有水哈，你很容易就是泼出去嘛，泼出去它泼到地面上，它就是从高点往到路面是低点，很容易就水就往往下流走，就水一下就流走。那这个水哈，一般来讲就是气啊，哦，这这个气就是就是一种一种。比较和谐的常态气候就不容易凝聚啊，那个就也可以讲，都是说你的财气不容易凝聚啊，那就花钱如流水。那所以说，一般来讲，这种房子也是不大建议啊、哦。就是呃，我家的地基比一般的地面高很多。有些人想说啊，这样子哈，我这样淹水就淹不到我。对啊，淹水淹不到你啊，就是但是问题就是财气呢也不容易给给到你家，所以这个有时候大家要取舍，啊。就是比较选那种哦那种容易淹水的地区啊的房子哦，然后你选有些人想说哇，我选的虽然哈、哦、容易淹水，但是我家地面高啊。哦，地基高啊，哦、那水淹不到哦。但问题变成是说，你的财也不容易进来、哦、反而是很容易花钱如流水啊、哦，容易破财。所以说问家运的话哦，就是、孤峰煞啊，还有容易破财啊，这个特质、哦、也是不好的。那再來就是说问疾病呢、啊，那就是说高老师现在还是讲到这个，就有。命在旦夕啊！哦，因为这个病症呢，哈，已经到了最高峰，那就有点就命入病入高高肓那种情况了，危急啊。接下来讲高岛尊相的案例哦。高岛尊相他说，他在每年冬至的时候啊，就会帮周遭的亲朋好友啊，或者是达官贵人啊，问名人的运气如何。那冬至是在什么时候呢？以今年2021年12月21号哦，就是冬至。它不会像是说一般人想说，按、啊、我过完过年的时候，就是一月一号哦，就是农历一月一号的时候哦，才算是说过过年，我才问明年运气如何。其实，在今年的十二月二十一号，国历哦。好、哦，就是冬至的时候，你就可以问明年2022年你的运气可以如何？那有些人会觉得奇怪啊，为什么是这样呢？我之前有写写过一篇文章啊、哦，就讲到是说冬至啊、哦、是一年的开始、啊、呃，这个我在2020年9月26号写的文章啊。那时候我在写这篇文章，我就讲到是说，我有复习我师傅教的一些算卦啊、易经的内容啊，那也是蛮蛮有一段时间、啊，大概是十年前，我师傅就讲到说，冬至呢，它是一个很关键的一天、啊、在以前算命啊，或者是占卜啊，他们不是以立春来划划分，它是以冬至来划分，那。为什么要以冬至这一天来做区分一年的开始呢？哦，它一个道理很简单，就是说冬至一阳生，夏至一阴生。哦，冬至一阳生，就是到了冬至那一天哦，阳气就开始慢慢越来越多，越来越多啊、哦，那就是新的一年的开端。那我也有查过一些资料啊，我、哦、就是说，呃，在夏三周哦，就是那个朝代啊，夏朝哦，就是夏历，它是以寅寅月、啊，然后子丑寅马的寅啊，寅月哈、啊、为岁首，就是寅月为正月啊。好，那商商朝呢，就是以丑月为正月啊。啊，周朝呢，它就是以子月为正月、啊。那呃，我师傅的说法哈，我看他是以周历为基准了、啊，就是以子月为岁首啊，就是子月为正月。那我师傅呢，他是没有研究历法的严格啦，我个人看法啦哈，是这样看的。他所以说他也搞不清楚说为什么要以立春为接线。啊，现在为什么是以立春为界限？是因为是说，在汉武帝那时候，是以太初历啊，就是以引引月哈、喔、为税收那我师傅就讲到就是说，哦，今年的冬至呢，就可以看成是明年了。好，因为就是一个新年的开始啊，这个时候就可以算新的一年的运气会怎么样。所以高尔吞象呢，他是他在这个案例中，哈、哦，他讲到说，他在冬至这一天就帮人算命，哦，就是不是算命啊，就是说帮人家看运气怎么样哦。哎、欸，这个是很正确的做法。那在高尔吞象案例当中，他讲的是说，明治十九年呢，他帮某位达官贵人问一下明年的运气怎么样呢？辅道卦是主卦是乾卦。变卦是呃，择天绝。那高楼吞象，他就讲到啦，哦，就是说你现在呢是身居高位，哦，也也有一个很好的爵位，然后名声也很非常响亮。但是呢，你这时候是属于应该要功成身退的时候、哦。那我是建议你啊。你这个时候就要好,好好退下来，不要待在目前这个位置上太久，要不然你会后悔的，你会有一些后悔的事情会发生。那我知道你呢，呃，对人情念达、啊，哦，对世事的态度非常老练，这个就应该不用我多讲了，你应该急流勇退，哈、哦，应该知道这个道理啊。那你可以再期待，就是说往日呢还可以再飞黄腾达，这个这个就有点像是安慰人家一下了、啊，哦，就可以现在就可以辞职啊，哦，这样子呢就可以避开一些祸端了、啊，这个是高鸟吞象的建议啊。那这个挂案最后就说，后来果然如此战，哦，就是说对方也听信了这个道理啊，就是说，哦。功成身退，就辞掉目前现在的这个职位，然后避开可能的祸端。那至于说这位达官贵人是谁呢？那这个就不重要了，也查不到，因为他只说某位显贵哈，问明年的运气啊。好，但是因为可以参考的资料太少，我也查不到了。啊，大家知道这个道理就好。就是看看龙有悔哈，他就已经暗示，就说，呃，你目前身处的位置很不安全啊，然后你目前有那种大头症的问题哈，所以说你应该反省反省自己哈，不要一直赖在这个位置上，现在已经不是你的舞台了，该退就要退，好，这样可以保留好自己的名声，也不会让自己哈一直赖在那个位置上，反而。害了别人，也害了自己啊！好，今天就讲到这里，下期再见，各位，拜拜。